0: C'est nous la musique, le podcast du Centre national de la musique qui donne la parole à celles et ceux qui font avec passion la musique aujourd'hui. Musique Léonie Pernet. Une série présentée par Antoine Dabrowski, journaliste musique et rédacteur en chef de Tsugi Radio. C'est à une des figures du rock alternatif français que nous tendons notre micro pour ce nouvel épisode de C'est nous la musique. Christophe Davy, dit doudou, a fondé Radical Production en 1989 Sentant le besoin de structurer Une scène rock embryonnaire Et éclatée sur le territoire Très vite, Radical va représenter Des têtes d'affiches internationales Comme Nirvana, Placebo Ou aujourd'hui The Kills et Time pala Passé par la programmation du printemps de Bourges Et de rock en scène Christophe Davy a depuis cofondé Le festival Lévitation dans sa ville d'origine Angers, où se trouvent toujours Les bureaux de sa structure Hormis quelques 45 tours de variété La musique n'avait pas beaucoup de place à la maison mais alors qu'il était lycéen, il va traîner ses guêtres dans les barroques d'Angers.
1: J'ai débarqué dans la musique euh, un peu par hasard, c'est-à-dire que dans le quartier où j'habitais à Angers, il y avait un bar qu'organisait, enfin c'est pas le bar qu'organisait d'ailleurs, c'était le chanteur des Tux qu'organisait des concerts dans le bar, et voilà, par euh, un copain de lycée qui m'a dit « Tiens, il faudrait que t'ailles, c'est à côté de chez toi et tout, euh, va voir un concert et tout, et c'était euh, un concert d'Henri Paul et les Intouchables. » Voilà, c'est mmh. comme ça que j'ai découvert... Euh, la musique rock qui m'était inconnue à l'époque. Je me suis retrouvé dans un univers alors avec des sons de guitare que j'avais jamais entendus, je ne savais pas que ça existait, avec, tu vois, une espèce d'énergie. Moi, j'étais complètement ingénu là-dessus, donc... Euh, avec des sons de guitare, avec une énergie, avec une ambiance dans le bar. Tu vois, c'était une faune particulière. Hein. On parle du rock de la, du milieu des années 80, hein, qui était à 95% de mecs. Tu vois, habillés avec des cuirs, des machins, des trucs. Tu vois, et tout d'un coup, tu te retrouves dans un univers euh, qui est pas du tout le tien. Euh, T'as 16 ans et, euh, et tu découvres quelque chose qui euh, t'attire. Et puis, où moi, surtout, c'est l'énergie qui sortait de tout ça qui m'a marqué. Il y a eu des rencontres qui se sont faites sans le savoir, tu vois, quand je paye mon premier concert, tu vois, d'Henri Paul, je veux dire, je paye au chanteur des Tugs. mais je ne sais pas que c'est le chanteur des Tugs, je ne sais même pas que les Tugs existent. Donc, tu vois, c'est des trucs qui se font plutôt parce que tu infuses dans la ville petit à petit, tu connais des gens, tu commences à les rencontrer, tout ça, ça met du temps, c'est-à-dire qu'à l'époque, tout mettait du temps, et tu vois, c'est... À l'époque, ce qui était très important, c'était quand même les radios locales. Hein. Le, on est dans le post 81, donc à un moment, c'est euh, tu t'incrustes dans des émissions de radio qui ne sont pas les tiennes. Euh, après, tu connais des gens qui faut filer un coup de main pour organiser des concerts. Enfin, tu vois, tout se fait un petit peu comme ça, euh, euh, de fil en aiguille, avec euh, en même temps, toi, une vie parallèle qui fait que tu passes ton bac, tu fais tes deux premières années d'études, enfin tu vois y les choses elles se font un peu euh, voilà, peu, petit à petit euh, où tu t'insères dans un milieu et les gens, euh, et les bon voilà, et tu formes un groupe, euh, mais tout ça c'est pas une rencontre, c'est une rencontre qui dure sur trois ou quatre ans. La scène, entre guillemets, elle se faisait par des initiatives individuelles et privées de gens, c'est-à-dire associatifs évidemment. Tu vois, il y avait une scène à Angers, donc des groupes qui, en même temps, organisaient des concerts. Tu avais une scène à Lyon qui était un peu plus hardcore. Tu avais des gens à Toulouse qui faisaient des choses avec... Euh avec le Fanzine, avec Antoine, avec tu vois, avec tous ces gens-là et compagnie. Tu avais évidemment une scène au Havre parce qu'il y avait le label Closer, il y avait des groupes comme Fixed Up et tout. Donc à l'époque, la scène, elle était complètement associative, elle était faite d'initiatives privées, elle était localisée, j'ai même envie de te dire géolocalisée, euh, sur des villes qui avaient une histoire particulière je parle même pas de Rennes avec l'histoire des trans et puis qui euh, a été un des premiers clubs en France donc c'était pas un maillage territorial hein. c'était euh, le hasard des gens des groupes qui se forment et euh, à un moment de gens qui se prennent en main et qui essayent de faire des choses
0: Son abrasif, c'est celui des Tugs, groupe danger dont Christophe Davy se rapproche très vite. Composé des frères Eric et Christophe Souris, de Thierry Ménéard et Gérald Chabot, ils deviennent une petite sensation avec leur single Femme Fatale, matraqué notamment par la BBC et présent sur de nombreuses compilations anglaises. Déjà signé sur le label de Londres Vinyl Collection, les Tugs s'apprêtent à conclure avec Pop, label américain qui a découvert Nirvana, quand ils proposent à Doudou de devenir leur manager.
1: Personne ne vivait de la musique, faut quand même leur situer dans l'époque. Hein. Maintenant, euh, ça peut paraître un peu euh, hallucinant, mais à l'époque, euh, c'était pas un job. C'est-à-dire, à un moment, c'était une proposition de travailler et tout, mais c'était pas une proposition de job. Donc, c'est un peu différent de maintenant, où maintenant, on te proposerait un job, tu vois donc non, il n'y a pas un moment où euh, je me souviens de ça, mais euh, effectivement euh, c'est un moment important où tu te dis, bon bah là on va passer à un autre palier, il euh, va falloir parler anglais avec des gens en Angleterre euh, euh, avec qui moi je ne suis pas, enfin euh, tu vois, j'étais pas le spécialiste de l'anglais non plus, enfin tu vois, tu, tu, là tu passes un palier où il faut apprendre plein de trucs, euh, où il faut se mettre à niveau et compagnie, mais bon ça se fait aussi euh, doucement dans le sens où du jour au lendemain t'arrêtes pas tout, euh, moi j'ai continué à être étudiant, j'ai continué à pionner parce qu'il fallait bien bouffé, enfin tu vois c'était une évolution mais c'était pas la révolution parce que à un moment, euh, voilà, c'était pas euh, je te propose d'être manager et t'as un bureau et une paye tous les mois hein. t'étais manager euh, à titre gratuit et t'avais pas un bureau, tu continuais à te démerder, à bosser de ta chambre hein. et moi où je suis arrivé pour les manager, c'est le moment où ils jouent au BID, à l'époque le Berlin Independence Day en 88 euh, automne 88 et où là, tu commences à trouver Effectivement, euh, en tant que manager, ça devient sérieux. C'est-à-dire, on est signé en Angleterre, on est signé aux États-Unis. Ça va plus être possible d'avoir des boulots et d'embraser de, la carrière du groupe. Tu vois, tu pars trois mois aux États-Unis, tu peux avoir un boulot en même temps. Mmh. En 89, moi, je me pose la question. De me dire bon bah toute façon là on peut plus rester entre nous avec notre assaut et compagnie on a besoin d'un producteur ou d'un tourneur enfin peu importe comment on l'appelle et on a besoin à un moment de de se professionnaliser entre guillemets c'est-à-dire de tenter le coup pendant un deux ou trois ans de faire que ça et euh, de vivre du groupe notamment pour les musiciens et donc euh, moi je cherche à l'époque en France euh, euh, des gens euh, qui étaient euh, sur le Enfin, tu vois, sur le territoire français, qui serait capable de prendre le groupe Moi, je je comptais pas les faire tourner, tu vois. Qui euh, les prennent en charge, qui... Euh, tu vois, j'ai cherché un producteur, hein, tout simplement. Donc, si tu veux, euh, au bout de quasi un an, quand, en fait, tu essuies que des refus, parce qu'à l'époque, tu vois, autre temps, autre époque, beaucoup moins de tourneurs, beaucoup moins de producteurs. Pour eux, les Tux, c'était un petit groupe qui allait à l'étranger, mais qu'à l'étranger, on était quand même dans un milieu indé et underground. Et donc, personne n'a vu la possibilité qu'il y avait de développer l'affaire. Donc euh, c'est pour ça que Radical s'est créé en fait fin 89, c'est-à-dire qu'à un moment vu que personne voulait le faire. Moi, je l'ai fait. Il y avait d'autres groupes aussi qui cherchaient des producteurs, des tourneurs, mmh. comme Kid Farah, The Lonely Ones, qui n'en trouvaient pas. Alors qu'ils avaient un public, qu'il y avait moyen de faire des dates et tout. Donc moi, j'ai monté la boîte en me disant bon, je vais faire ça trois, quatre, cinq ans euh, et qu'après j'allais arrêter, qu'après j'allais prendre, on va dire, un métier classique et compagnie. Mais pour moi, ça restait un épisode. Ça restait pas un truc. Tiens, je vais faire ça pendant 20, 30 ans et compagnie. Et dès 89, donc évidemment. Ça devient plus sérieux, tu montes une société, à l'époque pour avoir une licence de spectacle, fallait être sous forme commerciale, une asso ne pouvait pas avoir de licence de spectacle, un peu hallucinant quand tu dis ça aujourd'hui, et, euh, et donc j'ai monté cette société, à l'époque fallait 50 000 francs, ce qui était beaucoup d'argent de capital, emprunt étudiant, enfin bon, tout le truc que tu fais pour récupérer des sous quand on n'a pas. Mais même quand Radical s'est créé fin 89, je me payais pas. J'ai été toujours pion pendant quelques mois pour faire la césure, tu vois, entre les deux économies et tout. Voilà, on était plutôt sur un fonctionnement qui restait quand même associatif, dans lequel il n'y avait pas d'argent. Et l'histoire après a continué de se construire comme ça, petit à petit. J'apprends, en mettant les mains dans le cambouis, oui. Les Tugs n'ont jamais fait de première partie de Nirvana en France. Ils l'ont fait en Suisse, sur la tournée 93. Par contre, effectivement, euh, qu'en 88, on va dire, parce que la connaissance, elle se fait à ce moment-là. Euh, les Tugs s'y ressent une sop pop. faut remettre dans le contexte de l'époque, c'est un petit label. Hein. Ils ont que... Il n'y a que cinq sorties sur le label. Il y a Me il y a Tad, il y a Nirvana, point barre, hein. Le quatrième groupe, ça doit être les Tugs. Et donc, si tu veux, à un moment... Euh, tous ces groupes indé, rock et tout, qui commençaient à tourner sur l'Europe, bah personne ne voulait les faire en France, comme personne ne voulait faire les TUGs en France, tu vois, c'est un peu la même logique, donc à un moment donné et tout si tu veux, moi je commence à avoir des tourneurs étrangers qui m'appellent, que je ne connaissais pas, ah oui, tu fais les TUGs, Pop nous a donné ton contact, c'est-à-dire que c'est là où tu commences à t'insérer dans un milieu, et à t'insérer petit à petit dans des choses, donc je me retrouve à faire à ce que c'était un agent, Ruth Behrens, c'était un agent hollandais, Pepperclip à l'époque, qui montait la première tournée européenne de Tad et Nirvana. Parce qu'en fait, c'était un, un double bill, comme on dit. Et surtout, c'était Tad quand même la tête d'affiche à l'époque, faut pas l'oublier, parce que c'était Nirvana version avec le premier batteur, Tad Schenning. Et donc, à l'époque, nous, euh, Paris, tu pas de club pour jouer. Hein. Tu avais le gibus, point barre donc à un moment bon nous tu vois les gibus le truc un peu relou machin donc nous on avait nos réseaux à nous et nos réseaux à nous c'était les réseaux associatifs notamment de la MJC d'ici les Moulineaux qui s'appelait la MJC Fahrenheit quand on faisait les concerts là-bas et les Tux jouaient là-bas tous les groupes indés jouaient là-bas donc naturellement j'appelle Philippe Renaud qui est devenu après le manager de la Mano euh, Philippe Renault pour faire jouer ta Nirvana et c'est lui qui joue le jeu en fait euh, d'acheter euh, bah, la date de faire la date et compagnie et c'est comme ça que Nirvana euh, en 89 ou 90 je ne sais plus quelle année c'était euh, fait son premier concert en France euh, en support de TAD, même si c'était une double affiche, et que, bon, voilà, c'est le concert où il y avait 100 personnes, où t'as l'impression que maintenant tout le monde y était. Mais bon, voilà, ça se fait comme ça et tout si tu veux, parce que une fois de plus, euh, euh, t'es le manager des talks, c'est toi qui parles à ce pop, c'est toi qui parles à des gens, et, bah, vu le manque d'interlocuteurs que les gens ont en France, où le pays reste un peu... Euh, je pense comme l'Espagne à l'époque et tout, tu vois, les groupes tournaient déjà beaucoup, les groupes indés en Angleterre, au Benelux, en Allemagne et tout, mais la France, c'était un pays difficile pour faire des dates, tu vois. Donc, et pas jouer Paris, c'était un peu incongru, sauf que c'était le lot de tous les groupes indés rock de l'époque, y compris les groupes français, où c'était une galère de jouer à Paris. Dès 89-90, dès le début en fait, euh, moi je, je me retrouve à avoir des coups de fil, parce qu'à l'époque c'était des coups de fil et des fax hein, euh, Des coups de fil et des fax d'agents euh, qui cherchent des dates, euh, qui ont des groupes intéressants, euh, qui tournent pas en France Parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a personne qui sait ce que ces groupes laval il n'y a personne qui sait où il faudrait les faire jouer et tout. Alors après, à l'époque, le circuit il est compliqué, jouer les assos, nous ouais, faisaient les trucs les week-ends En début de semaine, tu t'avais nulle part où jouer en France, donc en gros... Euh, tout ça c'est pareil, hein, c'est comme l'histoire d'avant ça se fait euh, tout doucement moi je bénéficie quand même de l'explosion de Nirvana de 81, c'est-à-dire pas vraiment de Nirvana que moi je perds à l'époque parce que j'ai pas les sous pour faire un zénith et tout ça, mais de l'explosion de toute la scène, si tu veux, qui va derrière et qui explose dans les années 90, où là dans les années 90 euh, tu vois les filles qui aux au concert, tu vois, les années 80, les concerts, c'était 80%, 90% de mecs. Tout d'un coup, tu te retrouves à 50% d'hommes, 50% de, de filles. Enfin, tu vois, c'est ce que Nirvana aussi a vachement aidé, tu vois. Et une explosion de plein de bons groupes que t'aimes, tu vois, t'es pile dans cette scène-là et tout. Donc, euh, moi, tout ça, ça s'est fait... bah. Petit à petit, euh, l'agent de Nirvana euh, qui te donne aussi d'autres groupes parce que ça se passe bien, euh, moi quand je fais tas des Nirvana, je pense pas que c'est le début d'une grande histoire, je pense que c'est, voilà, je leur ai rendu service, j'ai trouvé une date, j'ai fait les contrats pour eux, euh, ils se sont fait payer, puis voilà, et puis, c puis le concert s'est passé dans de bonnes conditions, moi ouais, mon job, moi il s'arrêtait là, hein. même à l'époque, tu vois, faire un zénith, un truc comme ça, enfin c'était... Euh nous, à l'époque, on faisait un Élysée-Montmartre, étais arrivé au bout du bout de ta carrière, quoi, tu vois. Il n'y a pas un moment qui change tout, en fait. Il y a plein de moments qui changent tout, mais que tu t'aperçois, 5-6 ans après, que c'était des moments importants.
0: Pour la petite histoire, c'est le titre du premier album des Tugs, Radical Hystérie, qui a donné l'idée à Doudou du nom de sa structure. René Gentil, dit Big René, manager du groupe Parabellum, rejoint Radical Production au début des années 90, alors que la société poursuit son développement.
1: Nous, notre créneau, bah, c'était de faire tourner la scène rock alternative française. Donc à l'époque, on a eu aussi Les Shérifs, Parabellum, Les Rats... Enfin, tu vois, des trucs maintenant euh, qui peuvent sembler un peu surannés, mais qui étaient des groupes quand même euh, très importants à l'époque. Nous, on aimait vraiment bien et tout. Et effectivement, il euh, y a eu Miosek un peu plus tard sur le deuxième album qui voulait changer de tourneur et tout, mais euh, qui correspondait à... Tu vois, Miosek, il a toujours voulu des choses un peu... Euh, oui, alternative, un peu différente et compagnie, et donc effectivement, pas tourner forcément dans des théâtres et compagnie, là on parle de, des années 90. Hein. Radical a accompagné, si tu veux, toute cette scène-là dans les années 90, à la professionnaliser c'est-à-dire que pareil, hein, euh, les shérifs, ils n'étaient pas intermittents du spectacle, Parabellum non plus, ils sont devenus avec nous et compagnie. Nous, on a été plus un instrument euh, qu a aidé, et qui a été dans un mouvement plus général de professionnalisation de la scène avec ses avantages et ses inconvénients. Mais euh, oui, euh, enfin, c'est aussi le truc d'être là au bon endroit, au bon moment et d'aimer, euh, tu vois, cette musique à un moment et d'avoir envie de la défendre et tout. Mais, euh, mais bon, voilà, nous, on a plus accompagné tout un, toute une scène d'artistes qu'on crée un public et qui fait qu'à un moment, qu'il avait besoin d'instruments au milieu pour organiser tout ça. Donc effectivement... Euh, il y a ouais, il fait fierté, c'est un grand, grand mot, mais euh, il est plutôt content d'avoir été là euh, dans les années 90 pour effectivement servir à ça. Surtout un peu une revanche, de, enfin, revanche, c'est un grand mot, mais euh, des années 89 où tu cherchais des gens et effectivement tout le monde, un peu, c'est quoi ce truc-là et tout. Bah, finalement, ce truc-là, ça en a fait un métier, ça en a fait une vie. Quoi. travaille avec des agents à l'étranger qui aiment bien à peu près la, musique, euh, la même musique que toi, qui sont dans le même état d'esprit et compagnie, et qui, eux, vont aussi récupérer un catalogue qui va te parler à toi. Donc à un moment, tu vois, euh, l'agent de Nirvana, c'est aussi celui de Foo Fighters, c'est aussi celui des Strokes, c'est aussi celui de Jack White et compagnie. Enfin, tu vois, donc à un moment... T'as des interlocuteurs à l'étranger qui ont les mêmes feelings que toi, avec qui tu t'entends bien, ou artistiquement, tu te comprends. Rock en scène, euh, même quand j'étais programmateur au printemps, directeur artistique, ou l'évitation. Alors l'évitation, c'est beaucoup plus petit. C'est plutôt pour des groupes qui démarrent. Ça t'aide, effectivement, à garder cette relation, à avoir un truc. Mais quelque part, euh, ça te sert plus à être impliqué sur le territoire français que tes relations avec les agents et tout. Euh, ce qui est important... Moi, au départ, c'est les relations que j'ai avec des agents depuis très longtemps, aussi avec des nouveaux qui sont un peu dans le même état d'esprit. Et moi, et Radical, étant spécialisé plutôt sur le rock, même si c'est au sens très large du terme, il euh, y a des agents aussi qui t'appellent parce qu'ils savent que tel groupe, c'est pour toi, et que toi, tu vas savoir parler au groupe, tu vas savoir comment faire la promo, tu vas savoir comment le mettre dans la bonne salle, au bon prix d'entrée et tout. Hein. C'est ça notre boulot. Si Christophe Davy
0: ne regrette pas l'époque des salles polyvalentes et autres MJC où pouvaient jouer les groupes dans les années 80, il se revendique toujours d'un certain esprit punk. D'ailleurs, le visiteur qui navigue sur le site de Radical Productions peut lire « Book or Die ». Avec l'enthousiasme et l'audace qui le caractérisent, il a écrit quelques-unes des grandes pages du rock en France. Les premiers concerts d'Arcade Fire au Nouveau Casino, la programmation du groupe de garage punk suédois The Hives sur la même scène que le duo électronique Justice à Bourges, à une époque où on ne mélangeait pas tant que ça les genres. Il a su établir une relation de confiance avec les agents de grands groupes étrangers dont il a pu faire profiter, à l'époque, le public de rock en scène. Mais au fond, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui
1: encore Doudou à signer un groupe D'abord, il y a la musique ça, c'est le premier truc de base. C'est-à-dire qu'un mec sympa avec qui on s'entend bien, mais où la musique, c'est pas possible, c'est pas possible, tu vois. Et deux... Maintenant, c'est là où ça a changé, je te parle de maintenant, c'est est-ce que euh, l'artiste, le groupe en question, a envie de faire les efforts suffisants euh, pour prendre un risque social, pour devenir artiste Ils mettent euh, euh, sa passion, son cœur et compagnie, et que nous, quand on s'investit dans un artiste, c'est beaucoup de travail, et nous, on, on attend le même travail en retour de l'artiste. Tu as un peu des nouveaux artistes ou euh, musiciens, c'est un boulot d'abord, et que moi, à un moment, ce truc-là, ça marche pas. Voilà, la musique d'abord, et une fois qu'il y a le coup de cœur sur la musique, s'assurer bah, que le travail va être réciproque des deux côtés. Tu sais, il euh, y a beaucoup de groupes qu'on signe, euh, ils n'ont pas encore vendu de disques. Hein, mmh. Ou alors, ils sont sur un premier album, il n'y a pas de vente de disques et tout. Donc, à un moment, l'équation, elle se fait vraiment, c'est bête de dire ça, de « on y croit, on n'y croit pas ». Nous, déjà, effectivement, sur nos catalogues, les réseaux sociaux, ça veut moins dire que sur d'autres. Et puis, euh, à un moment, c'est à toi d'y croire avant que tout le monde y croie si euh, moi, j'avais pas cru euh, comme les thugs ont cru en eux, tu vois, si on n'avait pas cru, nous, à cette scène-là, si on n'avait pas cru euh, à, à Nirvana, si on n'avait pas cru, euh, tu vois, il faut quand même pas oublier que euh, moi, quand je fais le premier concert des White Stripes, tout le monde s'en fout. Hein. Donc, à un moment, c'est à toi d'y croire avant et euh, de pas suivre un mouvement qui est déjà enclenché. Nous, à un moment, euh, signer des groupes qui marchent déjà, c'est trop tard pour nous. Il y aura des gens peut-être plus puissants, peut-être plus machin et compagnie, donc nous, l'intérêt, c'est d'être là au bon moment, avant que ça marche, avant que ça marche vraiment, et, euh, et d'y croire, voilà, tout simplement. Alors, on se plante, hein, euh, et heureusement. J'écoute pas du tout de musique en rentrant chez moi le soir. Euh, souvent, tu es dans un truc famille, bah, tu vois bien, ça mange, machin et compagnie. Donc, déjà, c'est pas le lieu et le moment. Euh, après, c'est par phase. Tu vois, en ce moment, moi j'écoute le Will Butler, je trouve que c'est un super album, euh, on le met le soir, euh, quand on mange et de compagnie, après ça dépend vraiment des moments, pendant longtemps, euh, je me réveillais avec de la musique le matin quand j'étais tout seul célibataire, et euh, tu vois, je mettais un stéréolab que je pouvais écouter pendant six mois, euh, tu vois, et qui me réveillait pendant une demi-heure le matin et tout... Euh mais c'est vrai que, tu vois, le rapport à, à la musique, qui change euh, bah déjà quand tu n'es plus tout seul chez toi. Il hein, y a d'autres et tout. Donc, tu es obligé d'en prendre cas. Et puis que, et puis que bon, il euh, ne euh, faut pas se voiler la face. Tu vois, sur euh, après 30 ans, euh, la musique, c'est quelque chose qui m'occupe quand même moins dans une journée qu'elle m'occupait quand j'avais 25 ans. Mais bon, à un moment, effectivement, je, je rentrais chez soi le soir euh, et se mettre un bon disque et tout... Euh, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et que je fais pas. Moi, je commençais plutôt le matin avec la musique.
0: C'était C'est nous la musique avec Christophe Davy. Un podcast du Centre National de la Musique en association avec Tsugi Radio. <muches> musique originale, Léonie Pernet.